0: alle Mamas und Papas erwarten sehnsüchtig die Geburt ihres Kindes. Sie sind nicht die einzigen, denn auch armeenfreundlich gesinnte Mikroorganismen können es kaum erwarten, jeden Körperwinkel des neuen Erdenbürgers besiedeln zu dürfen. Im Grunde ist der menschliche Körper durch und durch von Keimen bevölkert und das ist auch gut so, denn je bunter und reichhaltiger die Bakterienlandschaft, desto mehr profitiert Babys Gesundheit. Einzigartigkeit wie ein Fingerabdruck entwickelt sich das Mikrobiom bis zum dritten Lebensjahr und bleibt danach relativ stabil. Als Teil seines körpereigenen Ökosystems wird es ein Leben lang Babysverdauung, Stoffwechsel und Immunsystem steuern. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Omnizog. Heute, wie ihr bereits in der Einleitung von mir gehört habt, behandeln wir das Thema das Mikrobiom des Babys. Und zwar möchten wir euch den Unterschied zwischen einer, einem Kaiserschnitt und einer vaginalen Geburt näherbringen. Und heute darf mich die Alex dabei unterstützen. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. So, jetzt aber genug von mir, lieber Alex. Ab wann beginnt die Besiedelung des
1: Darms und komme ich eigentlich mit null Bakterien in meinem Körper auf die Welt? Ja, liebe Florentine, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo die Wissenschaft auch sich noch nicht hundertprozentig einig ist, wann genau die Besiedelung beginnt, denn es gibt nämlich hier laut den aktuellsten Forschungsarbeiten bereits Hinweise darauf, dass auch schon... Bakterien in der Gebärmutter, zum Beispiel in der Nabelschnur oder auch in der Plazenta gefunden wurde. Ob aber diese bakterielle Besiedelung bereits dann schon im Mutterleib stattfindet, darüber sind sie sich eben noch nicht einig. Was man allerdings weiß, ist, dass auf jeden Fall bei der natürlichen Geburt äh, das Baby schon sehr viel an guten Bakterien von der Mutter mitbekommt. Und da haben wir halt dann auch den großen Unterschied, wie unser heutiges Thema ja sagt, ähm, zum Kaiserschnitt.
0: Ja, das wäre dann eigentlich immer eine nächste Frage. Ich glaube, das ist auch die Frage, was sich viele hier stellen. Ähm, welchen Einfluss hat denn die Art der Geburt auf das Mikrobiom vom Baby?
1: Man kann sich das so vorstellen. Also bei der natürlichen Geburt, wo sich das Baby wirklich durch den Geburtskanal ähm, schiebt, kommt es intensivst äh, mit äh, der mütterlichen Bakterienflora in, in Berührung. Und das ist quasi auch... Äh, optimalerweise natürlich gute Bakterien, die das Kind dann mitbekommt, die dann ebenfalls uns unterstützen im weiteren Laufe des Lebens. Das Problem bei Kaiserschnittbabys ist eben, dass der erste Kontakt mit, sage ich mal, Hautbakterien, zum Beispiel der Mutter sind, dass es Hautbakterien vom chirurgischen Personal sein kann, aber es können genauso auch potenzielle Krankheitserreger sein, die halt ähm, im Krankenhaus sehr, sehr häufig vorhanden sind, die dann in weiterer Folge eben Probleme bereiten können und ähm, hier zum Beispiel nicht nur Entzündungen fördern können, sondern eben auch zum Beispiel Allergien. Mir hat sehr schockiert,
0: dass du gemeint hast, dass das Hautmikrobiom des Krankenpersonals auch Einfluss auf das BIV
1: hat. Das finde ich sehr schockierend eigentlich, oder? Man muss sich das so vorstellen, Also das, das Hautmikrobiom äh, bei uns hat dann wesentlich guten Einfluss natürlich. Okay. Aber das lebt natürlich auf der Haut und ähm, hier haben wir auch müssen wir auch unterscheiden zwischen kommensalen Bakterien, also die auf natürlicherweise auf der Haut vorkommen und uns schützen und Kommen die teilweise in einer Überzahl zum Beispiel vor, können sie genauso Probleme bereiten. Sehr spannend, wenn wir kurz einen Exkurs machen, zum Beispiel zum Thema Akne. Wir haben zum Beispiel auf unserer Haut ein kommensales Bakterium, das Propionibacterium acnes. Und wie gesagt, das ist ein kommensales Bakterium bereitet uns keine Probleme, schützt uns zum Beispiel auch ähm, vor einer Überwucherung von anderen äh, Keimen. Aber bei äh, so Problemen wie Akne, äh, Vulgaris zum Beispiel, die sehr häufig in der Pubertät auftritt, ähm, hat man gesehen, dass hier auch Propionibacterium acnes dazu führen kann und in vermehrter Menge quasi dann auf unserer Haut auftritt. Das heißt, in dieser Folge kann, kann man das Ganze wieder begünstigen. Das heißt, im optimalen Fall sollten wir halt ein ausgeglichenes Haut-, Darm- und auch Viginal-Mikrobiom haben. Boah, Wahnsinn eigentlich. Ähm, das ist ja doch die Darm-Hautachse, oder? Ja, genau. Also, so wie äh, zum Beispiel auch eine darm hirn oder eine darm achse existiert, auch eine Darm-Hautachse. Und man sieht, dass halt über dem Darm auch Erkrankungen und Allergien im Bereich der Haut äh, zusammenhängen und auch aus dem Darm heraus unterstützt werden können. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes, faszinierendes Thema. Und da kann man halt eben auch sagen, dass die Geburt und vor allem eben der Geburtsweg einen wesentlichen Einfluss darauf hat. Ah, weil
0: du gerade das Thema Allergie angesprochen hast. Eine Freundin von mir ist gerade schwanger und ist auf sämtliche Gräser allergisch und sie hat so große Angst, dass sie das auf ihr Kind übertragen könnte und es auch unter diesen Beschwerden leiden muss. Geht das?
1: Also ist das möglich, dass das übertragen wird? Ja, es ist so, also alleine äh, zum Beispiel über die Gene, wenn ein El Elternteil äh, vorbelastet ist aufgrund von Allergien, hat auch das Kind eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer Allergie in weiterer Folge zu erkranken. Das Gleiche ist, wenn zum Beispiel beide Elternteile äh, davon betroffen sind, Allergien haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher, dass auch das Kind eine Allergie entwickelt. Aber auch hier sieht man ganz eindeutig, dass auch das Darmmikrobiom eine Rolle spielt. Also je unausgeglichener das Darmmikrobiom ist von der Mutter, ähm, schon Beispiel schon vorbelastet eben durch Allergien, durch Autoimmunerkrankungen, aber auch zum Beispiel, wenn Antibiotika verwendet wurden oder eingesetzt werden oder auch zum Beispiel sehr viel Stress besteht. Also alles, was quasi eine Un also ein Ungleichgewicht, eine Dysbiose im, im Darm der Mutter auslösen kann, äh, kann in weiterer Folge auf das Kind übertragen werden. Und hier ist vor allem ähm, von zwei also unser Immunsystem, muss man sagen, beteiligt. Und zwar ist es so, dass wir gewisse Zellen haben in unserem Körper, die zum Immunsystem gehören, das sind die T-Zellen. Und hier unterscheidet man zwischen TH1 und TH2. Und normalerweise befinden sich die im Gleichgewicht. Es ist es so, dass wenn die Mutter schwanger ist, wir ein überwiegend TH2-Dominanz äh, in unserem Körper haben. Das dient auch dazu, dass der Fötus geschützt wird, also äh, dass quasi die Schwangerschaft fortbestehen kann. Und diese TH2-Dominanz äh, wird dann auch auf das Kind übertragen. Und Normalerweise ist es so, dass diese TH2-Dominanz dann in den ersten äh, Lebenswochen, Lebensmonaten ausgeglichen wird und äh, wir wieder eine Balance zwischen TH1 und TH2 haben. Was heißt das jetzt? Das Problem ist, wenn wir zum Beispiel einen Überschuss äh, von TH2, wenn dieser bestehen bleibt, dann ja, äh, dann neige ich dazu, in weiterer Folge eben allergische Erkrankungen äh, über Asthma, Neurothermitis, aber auch zum Beispiel Heuschnupfen und so weiter zu entwickeln. Es gibt auch das Gegenteil, wenn zum Beispiel TH1-Dominanz äh, besteht, dann äh, sieht man hier Zusammenhänge mit äh, Beschwerden wie Psoriasis, also Schuppenflechte oder auch zum Beispiel rheumatischen Erkrankungen, also alles Richtung Entzündung wird begünstigt. Und somit ist eben schon der Weg quasi gelegt, wenn man allergisch vorbelastet ist oder wenn eben, wie gesagt, die Zusammensetzung im Darm dementsprechend nicht gegeben ist.
0: Boah, okay. Aber kann man hier nicht präventiv entgegenwirken? Also was könnte ich ihr empfehlen, was sie die Angst nimmt?
1: Ja, also man, das Ziel ist natürlich, äh, dass wir ähm, im Darm eine gute Besiedelung haben, eine gute Diversität, also eine reiche Vielfalt an guten Bakterien. Das kann man jetzt einerseits begünstigen über die Ernährung, das heißt äh, zum Beispiel Ballaststoffe sind sehr, sehr wertvoll, nicht nur um die Verdauung zu regulieren, weil sehr, sehr häufig in der Schwangerschaft bestehen auch Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel Verstopfung, ist ganz klar, das Kind äh, drückt natürlich auf die Verdauungsorgane äh, nach unten und kann eben sein, dass eben die Verstopfung eintritt. Es kann aber auch sein, wenn zum Beispiel der Magen betroffen ist, dass dann sehr, sehr häufig äh, Sodbrennen oder so entsteht. Auch hier kann man zum Beispiel mit speziellen Papaya-Zubereitungen äh, sehr gut entgegenwirken. Auch Hafer wirkt sehr, sehr gut äh, dem entgegen. Und was man ebenfalls machen kann, ist, dass man... Präventiv zum Beispiel Multispezias-Probiotika einsetzt, um hier diese bakterielle Besiedelung im Darm mit wirklich hochwirksamen Bakterien zu unterstützen.
0: Du hast jetzt schon einen Schlüsselbegriff Probiotika erwähnt. Ich wurde des Öfteren gefragt, ob ich als Schwangere oder als werdende Mutter Probiotika nehmen sollte
1: oder darf. Was sagst du dazu? Also, man muss sagen, dass die Studienlage hier schon sehr, sehr gut ist und dass man in sehr, sehr vielen Studien auch schon äh, gesehen hat, dass der Einsatz von äh, geprüften Multispezies-Probiotika äh, wirklich hier unterstützen kann und in weiterer Folge eben auch für das Ungeborene äh, dementsprechende Unterstützung liefert. Und das heißt, ich würde auf jeden Fall äh, jenen. Schwangeren, die schon allergisch vorbelastet sind oder eben hier Beschwerden haben, ähm, Probiotika empfehlen. Aber natürlich auch äh, jede andere werdende Mutter kann Probiotika auf jeden Fall einsetzen. Und es hat auch den positiven äh, Nebeneffekt, wie gesagt, dass es natürlich auch ähm, für die Mutter unterstützend ist. Also gerade eben auch im Bereich der Verdauungsbeschwerden, die sehr häufig eben in der Schwangerschaft auftreten, hat natürlich die Mutter ebenfalls einen Nutzen davon.
0: Ja, das wäre auch eine Frage gewesen. Mhm.
1: <lacht> ähm, aber
0: können probiotika in dem Sinne hilfreich für eine gute Immunentwicklung des Babys sein? Mhm. Ja, es gibt... Ähm, also wenn die Mutter bereits an, an Probiotika
1: nimmt, das mhm. Baby nimmt es, dann gehe ich davon aus, wie die Nabelschnur mit auf, oder? Also die, die Bakterien, wie gesagt, nicht. Aber was man eben sieht, ist, dass die, also es sind Bakterien in der Lage, kurzkettige Fettsäuren äh, zu bilden. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die dienen natürlich äh, nicht nur gegen Entzündungen, sondern dienen eben auch äh, der Entwicklung. Und man sieht halt hier, wenn äh, Mütter zum Beispiel auch sehr, sehr viel Stress haben in der Schwangerschaft. Äh, dass das in weiterer Folge auch ähm, Einfluss auf das, auf das Baby haben kann, auch in der Entwicklung in weiterer Folge, also dass sie in weiterer Folge zum Beispiel Probleme haben können mit Übergewicht, mit Konzentrationsstörungen. Also man muss wirklich sagen, dass nicht nur die Bakterien sehr, sehr wichtig sind, sondern natürlich auch äh, das, der, das ganze Lebensumfeld während der Schwangerschaft. Okay. Es würde mich noch interessieren,
0: jetzt ist das Baby bereits geboren, ist bereits in Kontakt gekommen mit verschiedenen Mikrobiomen, wie jetzt sagen wir bei einer vaginalen Geburt mit der vaginalen Flora der Mutter und bei der, beim Kaiserschnitt mit, der, mit dem Hautmikrobiom. Da wird es natürlich über die Brust gefüttert, sozusagen mit dieser Muttermilch. Hat die auch einen Einfluss? auf das Baby für die Immunentwicklung, für die weitere Entwicklung oder dient das wirklich nur als Nahrung?
1: Ja, also genau. Es ist natürlich auch ähnlich mit der Muttermilch. Also über das Stillen werden natürlich nicht nur wertvolle Nährstoffe und Nahrung an das Baby geliefert, sondern es ist auch so, dass hier eine gewisse prozentzahl an Bakterien direkt aus dem Darm über den Enteromamären Übertragungsweg quasi über die Brust, an das Baby übertragen werden. Und das ist gar nicht einmal so wenig. Also man kann es an einer Prozentzahl sage ich mal, festhalten, um die 30 Prozent Nützliche Bakterien ähm, kommen da quasi über die Muttermilch aus dem Darm der Mutter zum Baby. Und die haben natürlich ebenfalls dann wieder einen positiven Einfluss auf die Besiedelung. Und hierbei handelt es sich hauptsächlich, ich sage mal hauptsächlich um Bifidobakterien. Und natürlich ist es auch so, dass ähm, gewisse Mütter, die können einfach nicht stillen. Äh, und da kann man allerdings ebenso mit äh, hochwirksamen Probiotika unterstützen, um eben äh, das, was normalerweise über die Muttermilch mitgegeben wird, halt dann ähm, über Probiotika an das Baby mitgeliefert wird. Aber natürlich auch äh, jede Frau, die stillt oder jede Mutter, die stillt, kann ebenfalls Probiotika zusätzlich unterstützend einsetzen, wenn sie das möchte. Wie gesagt, es gibt hier ähm, wo die Spezies probiotika die wirklich schon auf das Baby abgestimmt äh, wurden, die quasi dann auch schon in der Studien oder in Studien äh, belegt worden sind in der Wirkung. Und eine sehr sehr spannende Studie, die ich da auf die ich da kurz eingehen möchte ist, äh, die wurde gemacht mit Hochrisiko ähm, äh, Müttern, also Müttern, die quasi schon allergisch vorbelastet waren. Und die in den letzten zwei Schwangerschaftsmonaten eben ein Multispezies-Probiotikum einmal täglich bekommen haben. Und ab dem ersten Lebenstag hat dann quasi das Baby äh, das äh, Probiotikum bekommen. Und hier hat man gesehen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, also die, die waren natürlich vorbelastet. Aber die Ausbildung der Eczeme, also hier wurde vor allem auf ähm, ja, atopische Eczeme geschaut. Die war um 71 Prozent geringer als wie bei jenen Babys, die quasi nicht probiotisch unterstützt wurden. Und ich denke mir, das ist wirklich ein wahnsinniger Ergebnis, was damals erzielt wurde. Und vor allem dieser Effekt blieb auch bestehen. Also die Babys haben das gesamte ersten Lebensjahr bekommen aber man hat natürlich auch die Zeit danach noch weiter beobachtet und hier blieb der Effekt bestehen. Das heißt, auch in weiterer Folge äh, wurde bei jenen Babys, die hier probiotisch unterstützt wurden, kein atopisches Ekzem ausgebildet. Du hast ja gerade ähm, erwähnt,
0: dass es Probiotika gibt mit speziellen ähm, Bakterienleitkämpfstämme für werdende Mütter. Und in dieser Studie haben die mit ab dem achten Schwangerschaftsmonat damit begonnen. Wir haben ja hier im Institut das Omnibiotik-Panda und wir empfehlen ja auch, dass wir, während der Mütter ab dem 8. Schwangerschaftsmonat damit starten. Aber jetzt ist hier meine Frage, was mich brennend interessieren würde, wie lange sollen sie es dann noch nehmen, solange sie stillen? Sollen sie es auch selber weiterhin nehmen, wenn sie nicht stillen können und dem Baby mit der ähm, Flasche mitgeben?
1: Also was ist da deine Empfehlung? Mhm. Also grundsätzlich äh, kann man hier Probiotika, auch das Omnibiotik Panda zum Beispiel schon, natürlich vor dem achten Schwangerschaftsmonat auch einsetzen. Ah, okay. Also schon auch viel, viel früher. Aber spätestens ab dem achten Schwangerschaftsmonat würde ich eben das Omnibiotik Panda empfehlen, einmal täglich. Ähm, und dann ab dem ersten Lebenstag quasi für das Baby. Also es ist wirklich für die Babys konzipiert worden. Natürlich kann die Mutter es auch weiternehmen, ähm, Einerseits natürlich, um sich selbst zu unterstützen, weil der Großteil der Bakterien, der, wenn sie selber einnimmt, der siedelt sich natürlich bei ihr selber an. Ähm, sie kann entweder das Omnibiotik Panda weiter einnehmen oder sie kann auch auf jedes andere Probiotikum umsteigen. Also das würde ich dann wirklich individuell abstimmen. Und wie gesagt, für das Baby würde ich dann ab dem ersten Lebenstag hier das Omnibiotik Panda empfehlen. Und das kann wirklich die gesamte, das gesamte erste Lebensjahr hindurch genommen werden ähm, und auch in weiterer Folge natürlich weiterverwendet werden. Oder man steigt dann ab dem ersten Lebensjahr auf ein anderes äh, Probiotikum um, wenn man das möchte. Ja, im Prinzip kann man es hier eh nicht zu, nicht zu viel nehmen, also nicht zu lange, oder? Nehme ich an. Also grundsätzlich gibt es hier keine Anwendungsbeschränkung. Also man kann es im Prinzip auch äh, durchnehmen, ganz genau. Okay. Ähm, was würdest du
0: dann einer werdenden Mutter für einen guten Start empfehlen? Also wir am Institut haben ja auch hier ein Konzept. Könntest du das näher erläutern, also mit deiner Empfehlung?
1: Ja, also allen voran würde ich hier mal ganz oben die Ernährung hinstellen. Ähm, Natürlich gibt es neben der Ernährung auch noch ein paar Punkte, aber wichtig oder wie wir halt gesehen haben, ist, dass eine wirklich eine gute, gesunde, ausgewogene Ernährung halt wirklich schon viel machen kann. Und ganz allgemein wäre es auch wichtig, natürlich auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Da gehört ein ausreichend Schlaf natürlich dazu. Während des Schlafs regeneriert der Körper sehr, sehr viel. Da gehört regelmäßige Bewegung dazu. Und so gut es geht, ähm, Stress halt vermeiden, weil Stress nicht nur auf unseren Körper in dem Fall eben Auswirkungen haben kann, sondern eben auch äh, hier schon Einfluss nehmen kann eben auf äh, das Ungeborene. Daher sollte man eben so gut es geht, wie gesagt, Stress vermeiden. Ich weiß, das ist immer etwas leichter gesagt, als wie tatsächlich getan. Und weil du das Konzept angesprochen hast, ähm, ja, es gibt auch von unserer Seite Empfehlungen, wie man hier unterstützen kann. Vielleicht, wenn das ein oder andere äh, man selber nicht so gut klappt. Einerseits, wie wir schon angesprochen haben, das ambiotik Panda, halt vor allem für jene, die allergisch vorbelastet sind, aber natürlich eben auch, äh, um das allgemeine Darmmikrobiom und in weiterer Folge eben das Darmmikrobiom vom Baby zu unterstützen. Dann haben wir im zweiten Schritt äh, die Ballaststoffe mit zum Beispiel Omnilogic Fiber. Wir haben ja vorher schon kurz angesprochen, Ballaststoffe sind sehr, sehr wichtig, denn äh, daraus können kurzkettige Fettsäuren gebildet werden. Und diese kurzkettigen Fettsäuren unterstützen nicht nur unser Gehirn, sondern sind eben auch bei allen möglichen anderen Entzündungsprozessen bei uns im Körper äh, sehr, sehr wichtig.
0: Sind diese Ballaststoffe nicht auch die Nahrung unserer Bakterien? Oder bin ganz ich das richtig, falsch? ganz
1: richtig. Ah, also die, wie gesagt, <lacht> ernähren sozusagen auch unsere Bakterien. Das heißt, wenn ich hier über die Ernährung zum Beispiel weiß, ich komme nicht auf meine tägliche Ballaststoffmenge, dann kann man eben hier noch zusätzlich unterstützen, um die Bakterien eben anzufüttern. Und... Der dritte Step oder die dritte Ebene, da sind wir dann auf Ebene der Mikronährstoffe. Man weiß ja zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder auch B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin A, alle möglichen Mineralstoffe, Spurenelemente, Magnesium zum Beispiel, sind sehr, sehr wichtig während der Schwangerschaft, aber auch danach. Allen voran, wenn man noch einmal auf das Thema Darmhaut zum Beispiel kommen. Es ist so, dass sehr, sehr häufig dann nach der Schwangerschaft hier Probleme entstehen, ähm, hat damit zu tun, dass natürlich eben ein Hormonhaushalt ähm, verrückt spielt und dann eben man vielleicht merkt, es, es gehen ein bisschen die Haare aus oder die Nägel sind brüchig oder man merkt zum Beispiel unreine Haut. Äh, da kann man natürlich auch mit Mikronährstoffen sehr, sehr gut eingreifen, äh, bei uns wurde hier das Beispiel eben das MetaCare Zink Plus genannt, was man hier unterstützend nehmen kann. Aber ich kann so viel sagen, auf dem Thema Mikronährstoffseite her kann man wirklich sehr, sehr gut von allen Seiten unterstützen. Je nachdem, wo es gerade fehlt. Und dann gibt es auch noch wertvolle Ergänzungen, weil wir ja vorher angesprochen haben, bei der Schwangerschaft sind sehr häufig eben Verdauungsbeschwerden da, wie zum Beispiel Verstopfungen. Da würde das Karikol sehr, sehr gut gehen, eine Zubereitung eben aus der Papaya. Oder wenn es auch Richtung Sodbrennen geht, was eben sehr, sehr häufig während der Schwangerschaft besteht, dann gibt es hier äh, die Möglichkeit, das Karikol Gastro anzuwenden. Hier haben wir neben der Papaya eben auch noch die Haferzubereitung drinnen, die wirklich sehr, sehr schön den Magen auskleidet. Und hier dann dem Beschwerden entgegenwirken kann.
0: Das ist also sehr gut erklärt. Danke dir. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr im, uns immer gerne kontaktieren. Wir beantworten gerne eure offenen Fragen. Ihr könnt euch auch auf unserer Webseite umsehen, unseren Blog lesen. Hier haben wir auch sehr viele tolle Artikel über das Thema äh, Mutter und Kind und natürlich bitte auch auf unseren Familienkanälen uns folgen, denn dort werden auch viele interessante Informationen gepostet. Sowie ihr könnt auch unsere Newsletter abonnieren, so, ähm, denn hier sp spielen wir euch einmal die Woche mit den neuesten Updates von Omnibiotic. Ebenfalls möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, unsere panna post Das ist ein Newsletter-Service von uns, der dir zwei wöchentlich Updates zu deinem Schwangerschaftsmonat schickt. Und zwar könnt ihr dort euren errechneten Geburtstermin eingeben und das System berechnet euch eure derzeitige Schwangerschaftswoche und sendet euch dementsprechend alle zwei Wochen die nötigsten Informationen Updates zu eurem Baby zu. Könnt ihr ganz einfach unter www.omni-biotech.com de oder at slash pandapost abonnieren. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald!